0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del Grupo de Radio Cómplices y son las 5 de la tarde, miércoles, un día más el mundo de la cultura vuelve a Grupo Radio Cómplices, un programa que se llama La Chistera de Gorri, una chistera de la cual sale cualquier tema referente a la cultura, y como no, Habría chistera, pero no habría Gorri si no está aquí. Gorri, buenas tardes, bienvenido y bien hallado a Grupo Radio Cómplices. Bueno, Alejandro, ¿qué? Eh, Fernando, Fernando, qué, qué placer estoy aquí. <ríe> ya me leo con todos los nombres. Qué, 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 qué placer estar aquí Grupo Radio Cómplices con otro miércoles, trayendo, pues, eso, la cultura, como tú dices, el arte a buena gente, como hoy vamos a tener a Alejandro en un enorme escritor y una persona a la que quiero mucho. Y nada, pues. Eso, da las gracias a todos los oyentes y espero que disfrutéis de esta entrevista y voy a dar paso a esta persona que hace poco entrevisté, he tenido el honor de leerme todas sus obras y deseando que leen las nuevas que se saque, Alejandro Mosilla, ¿qué tal?
1: Hola, Ori ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí, bien, tranquilo, en casa, bien, gracias.
0: Alejandro Mosilla, eh, para que la gente que nos está escuchando, que nos oiga luego en formato Postcat, eh, ¿quién eres brevemente Alejandro y luego entramos ya en materia?
1: Pues bueno, pues, pues nada, pues yo soy una persona pues que, que le encanta el arte y bueno, que, pues, que ama la literatura y que, bueno, pues he tenido la suerte de, de, de poder dedicarme un poco a... a pues eso, a, a investigar y a trabajar en mis pasiones, que son, pues ya digo, sobre todo el arte, el cine, la literatura, la música. Y bueno, pues básicamente pues me dedico a escribir. O sea, en, en mi blog, Avería de Pollos, y, y luego, pues tengo, tengo cuatro libros, cuatro novelas publicadas, aparte de los libros universitarios. Pero vamos, a mí lo que me interesa básicamente son las novelas.
0: Muy bien, muy bien, escritor Alejandro. Vamos a ver, eh, ¿qué te iba a preguntar? Alejandro Mosilla nace en cartagena en 1974 es eso cierto
1: pues que, que yo sepa hasta hasta hoy pienso que sí a no ser que me lleve una sorpresa sí sí sí
0: ¿Qué te iba a decir alejandro tenemos por aquí vamos a ir tirando de apuntes eh, y de lo que conozco doctor europeo en literatura comparada por la universidad de murcia ¿Qué puedes decirnos de eso
1: bueno, pues nada, que yo entré en, mi, en la licenciatura de, de Filología Hispánica en el año 1993 y en el año, si no me equivoco, en el año 2006 eh, me doctoré, me doctoré, me doctoré y bueno, el título de doctor europeo es porque una parte de la tesis la defendí en francés y, y también la redacté en francés entonces bueno, pues eso era una, un, uno de los requisitos que, que, que a veces pedían las universidades pues para para darte más puntos, y luego querías pedir una beca postdoctoral, y bueno, pues yo ya... Pues sí, yo decidí irme a Francia porque ahí, ahí podía estar, me, me podía concentrar, al no conocer a nadie, me podía concentrar mejor en, en mi trabajo, y bueno, pues, nada, eso te puedo decir. ¿Cómo fue? ¿Cómo mi fue? fue? En... Sí, 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 así que. Sí, me doctoré con una tesis sobre la obra de Ernesto Sábato. Mi tesina fue sobre una obra de Abel Pose, el escritor argentino Abel Pose. Y, y bueno, y luego posteriormente pues me dieron una beca postdoctoral y con esa pues, pues fui a México y e, e hice un libro sobre Sergio Pitol, ¿no? Que bueno, básicamente, pues todos estos libros pues me sirvieron mucho para formarme, ¿no? Para formarme. Sí, pues para formarme y para... Bueno, yo no paraba de leer y no paraba de viajar durante todos estos años. Pero bueno, mmm, tampoco me satisfacieron, me, me satisfacieron nunca, ¿no? Porque, bueno, cumplieron mi papel para poder acceder a, a becas y poder seguir en la universidad, pero realmente esa no era mi vocación. Ni, ni ser profesor ni, ni seguir en la universidad. Mi, mi vocación era ser escritor. Entonces, bueno, eh, finalmente, pues por una serie de razones, pues... Ya abandoné la universidad y bueno, pues ahora va. entonces bueno, esos, esos libros fueron importantes en mi vida, pues, como formación, bueno, eh, que era necesaria para mí, para estar seguro más tarde cuando escribiera de, de lo que hacía, ¿no? Y, y tener un bagaje detrás. Eso es lo que te puedo decir.
0: Ahora me gustaría, ya que hemos sacado el tema este de, de las tesis y de viajar, ¿cómo fue viajar fuera de España? ¿Qué experiencia, qué te lleva alejando de esos viajes, de esos países?
1: Bueno, si te refieres, eh, a ver, obviamente, bueno, obviamente no, porque digo obviamente, pero, a ver, antes de viajar a América del Sur, pues bueno, había estado, yo qué sé, pues, tampoco en muchos, pero a lo mejor en 13, 14 países europeos, era, era como que, bueno, en principio, pues, conocí un poco de Europa, pues lo... Digo obviamente porque es lo típico, es lo que tienen más cerca, entonces bueno, pues entre el viaje, el viaje de estudios de tercero de bus, luego otro viaje de estudios en co. luego pues ya más en la universidad, pues intentaba, pues hice el Interrail, ¿no? Entonces cada año intentaba hacer un Interrail pues para conocer, yo que sé, que si Turquía, pues Alemania, eh, Italia, toda esta serie de países. Pero eh, si bien eso, eso, si bien eso me eso fue como que me hizo afianzar la, de dónde venía yo, ¿no? Pero ninguno de esos viajes, aunque sí que hubo uno en concreto a Turquía, sobre todo cuando pasaba, que hice a, a través de Grecia, cuando pasaba a través de Grecia por Itaca ¿no? Que fue pues, donde, donde termina, ¿no? La, la Odisea de Homero, ¿no? Sí que ahí, sí que ahí viví como una experiencia así como cumbre. Pero realmente los viajes que sí que me transformado totalmente, o sea, que ya que me... Y por así decirlo, que sí que me arrancaron la piel y el corazón fueron los que realicé a partir del momento en que conseguí mi beca predoctoral para hacer la tesis sobre nuestro sábado. Porque entonces ya sí, entonces primero fui a conocer a un amigo que trabajaba y vivía en la República Dominicana, pues donde estuve prácticamente un verano. Y, y luego ya pues sí ya con el con la beca me fui a argentina a vivir y ya estando en argentina pues bueno ya sí que recorrí pues prácticamente toda américa y esos viajes sí que me marcaron a un nivel mucho mucho más profundo que los de que los de europa no porque sí que eh, independientemente del idioma que es la lengua pues que es la misma lengua el español la Sí que ahí sí que había un abismo, sí que había un abismo de, de diferencias, ¿no? Es decir, ahí sí que de repente pues te enfrentabas a la experiencia americana, ¿no? Y bueno, yo la quería vivir con absoluta profundidad, ¿no? Y para eso estaba leyendo libros y para eso... Entonces, bueno, sí que esos viajes, ahí sí, ahí sí que me transformaron de una manera u otra. Ya el cómo, pues lo dejo para otro momento, o sea, o para otra pregunta o para otro momento voy a...
0: Eh, 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 eso que dices, Alejandro, que te transformó, ¿por qué? ¿Qué, qué, 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 qué te nutrió a ti?
1: Bueno, eh, por ejemplo, Argentina me fascinó. Argentina me fascinó. Eh, a ver, América es un país. Era, eh, América era como. A ver, en primer lugar, yo llegué a, América, a Argentina en el año 2002, justo un año después de la gran crisis del 2001, con la. Cuando el presidente Ahí no me acuerdo el nombre ahora Cuando el presidente este salió Lo echaron por la Casa Dorada Fue lo el corralito en Argentina Entonces bueno La verdad es que la situación de Argentina Era tremenda no, Estaba todo el mundo por las calles Entonces bueno en primer lugar, lo primero que sentí al llegar a Argentina es que había retrocedido 30 o 40 años. Me sentí como si estuviera en España en el año 82, el año 83, ¿no? La sensación de estar otra vez en los 80. Aparte, la, eh, pues mucha gente escuchaba mucho heavy metal, como en España en los 80, y mucho techno de los 80, ¿no? Era como retroceder, y aparte, estaba en una situación e económica, pues mucho más paupérrima que España en ese momento, y, y luego, pues fue. Por así decirlo, pues Encontrarme con países Donde, por ejemplo, en Europa por, por todos los años de cultura no Por todos los siglos de cultura Pues hay, ha habido como una filtración Que hace que la educación Y la hipocresía Y la... Hay una filtración cultural muy, muy, muy Grande, muy... hay una aunque nosotros no nos demos cuenta detrás de cada gesto, detrás de cada palabra, hay una sofisticación muy grande eh, detrás nuestra por todos estos años de cultura que hay, de, no años, no siglos de cultura que han ido forjando lo que, lo que conocemos como Europa, ¿no? Sin embargo, América pues, se forjó, la América que no conocemos realmente cómo se forjó se forjó en cinco siglos, ¿no? Independientemente de las a ver, más allá de las culturas precolombinas, el momento en el que llega la, la civilización occidental a América, aunque hubiera llegado antes, pero bueno, cuando empieza ya la eclosión, son cinco siglos. Entonces, eso provoca un montonazo de puntos vacíos eh, que nosotros, a lo largo de los siglos, los hemos ido llenando de cultura. ¿no? Aquí hay, había un montonazo de lugares, por así decirlo, salvajes. Y, y entonces, bueno. El, el, Ahí, por ejemplo, la, la ley, la ley era, era un placer saltarla, ¿no? Es decir, el ciudadano disfruta saltándose la ley y, y todo es pues, mucho más salvaje. Eh, entonces, bueno, eso también te hace experimentar de nuevo, eh, como en algún sentido yo experimenté en mi, la vida con la, con la adolescencia, pues te hace experimentar la vida de manera brutal, ¿no? De manera como visceral, de manera salvaje. ...de una manera que tú ya pensabas que no ibas a volver a experimentar... ...entonces eso te choca porque te retorna atrás, ¿no? Por ejemplo, yo pues a mí me, me gusta mucho el fútbol... ...pero bueno, yo no voy al fútbol ni... ni ...yo bueno, lo sigo, me, me gusta sobre todo leer de fútbol, ¿no? Porque bueno, de pequeño pues me gustaba mucho... ...pero yo no yo no voy a gastar mi dinero en... ...ni en pagar, ni en pagar una televisión privada por el fútbol... ...ni en pagar una entrada, no, no, me niego a participar en eso... ...si me gasto el dinero me lo gasto en un libro... O me lo gasto en, en algo que yo considere que que puede que, que me nutre más Sin embargo en Argentina enloquecí con el fútbol O sea, me, me hice socio de Boca Empecé a ver incluso partidos de la C, de la D Porque el fútbol ahí de repente era una experiencia pues Aparte de religiosa, porque no, no, no hay duda, casi, casi mística una, una experiencia casi casi cruel no Es decir, yo, yo, yo no recuerdo estar pasando con, con hinchadas, que, que bueno, yo no sé si, bueno, que había ahí pues navajas, había de todo, o sea, yo sentía, cuando iba al fútbol ahí, sentía la, 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 la vibración como si estuviera en un concierto punk en Inglaterra en el año 77, o como si estuviera viendo a los Sturks en Chicago en el año 72, 71, ¿no? Era, era como como lo que era el, como era lo que el rock and roll de sus orígenes no lo, algo salvaje no eso es lo que yo entonces eso por ejemplo lo experimenté en el fútbol entonces bueno en lo que sí en lo que sí con el fútbol porque digo bueno esto este nivel de locura este nivel de intensidad este nivel de bestialidad por un por un por un balón claro esto no, no lo experimentas en Europa donde, donde es mucho más un negocio un negocio perverso en que en que bueno un negocio perverso eh, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, ahí no voy a entrar. El deporte sí, el deporte me encanta. Pero claro, en, en, en Argentina iba más allá, era como una experiencia... Habría que ver por qué eso se produce. Pero bueno, eso por ejemplo me, me transformó. Y luego ya pues empecé a viajar, que sí por Chile, por el desierto de Uyuni en Bolivia, por Colombia, por Venezuela, y claro, ahí pues tram, el Amazonas... Entonces, bueno, estás, empiezas a vivir ahí todo tipo de experiencias y claro, a, a cuál más, a cuál más, cuando no estás en la casa de Pablo Neruda o cuando de repente estás en la Patagonia, eh, claro, no sé si me explico, entonces, y, y con la facilidad de que todo el mundo habla español, ¿no? Y, y claro, pues, pues se te abren ahí una serie de, de, de confines que, bueno, increíble, ¿no? Entonces, pues, para mí, pues, para, para mí fueron años mágicos. Que también es verdad que luego, a la hora de ponerme a escribir la tesis, porque al final al cabo, tenía que cumplir con la universidad, bueno, casi me da una depresión, porque, porque ya cuando volví digo, bueno, ahora tengo que cumplir, bueno, eh, adaptarme a Cartagena, bueno, me, me, no sé, me, me fue muy muy difícil, pero uh, al final claro, al final pues te pones a trabajar y al final todo sale, pero bueno, no sé si me estoy explicando. Me han dicho que hay gol de Alejandro Morsilla. Está bien, está bien. <risa>
0: sí, 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 me encanta, Alejandro. si me he quedado con el, con el dato de libertad. ¿Qué es para ti sentir la libertad? ¿Y somos libres?
1: Bueno, la libertad es un tema muy, 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 muy complejo eh, y al mismo tiempo, en cierto sentido, sencillo, que, que yo no, no, no me considero capacitado para explicarlo. Entonces, en, en, en primer lugar, pues. De, preferiría dejar la, la pregunta en suspenso, pero bueno, por educación tampoco la quiero dejar en suspenso. A ver, ¿somos libres? Pues yo creo que en España no somos libres. No somos libres porque, porque en España, por ejemplo, mmm, a ver, para que se den las condiciones de la libertad, el poder tiene que estar en manos de los ciudadanos. Y aquí el poder está en manos de los políticos, porque no hay sistema representativo y no hay separación de poderes. Hay división de poderes que no es lo mismo que separación de poderes. Y... Ahí, y, y, eh, y votamos, pero no elegimos. Es decir, aquí en lo, los diputados dependen del jefe de partido, no dependen de nosotros, como si sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia. Entonces, eh, por así decírtelo, yo pienso que en España no somos libres. si, si hay, Ahí vamos. Eh, la libertad pues tiene que ver con en, en que, que, pues, que la... Que la, que la que las personas, o sea, es decir, que el, el, el para mí tiene que ver con la responsabilidad y que tú puedas ejercer esa responsabilidad y que tengas ese derecho. O sea, es decir, aquí la libertad, por ejemplo, emana de los políticos, emana del poder. El, el poder es el que te dice, ahora te dejo hacer esto, ahora te lo quito. Y bueno, tú dentro de cuatro años votarás, te hacemos aquí... En fin, no quiero entrar aquí porque tampoco es una cuestión muy compleja y yo no soy la persona más adecuada, pero... Pero bueno, tampoco te quería dejar la pregunta sin responder
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que como eres, para mí, una persona tan culta, un filósofo, por eso me gusta oírte y, y te lazo estas preguntas,
1: Alejandro Vale, no, yo, enc yo encantado, sí, yo, yo encantado de cono conocer una persona como tú, claro eh, ¿Qué te iba a decir, Alejandro? Eh,
0: tú que eres una persona que has viajado, que has conocido eh... En el tema este de privatización, el tema cultural del arte, es decir, aquí se, se mueve más, incita más que en otros países, o aquí está todo muy limitado y muy coartado
1: mm, Pues, no, 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 ahí eso sí que no te lo sé responder, eh, a ver, creo que aquí, por ejemplo, en... Eh, eh, ...en Europa pues... ...tenemos la, la ventaja de, de... ...hay más medios económicos... ...hay como más... ...hay una tradición de siglos... ...entonces pues hay una filtración cultural... Eh, ...como mucho más elaborada... Y, y, ...y hay un sistema de festivales... ...pues que funciona... ...pues ya como un, como un reloj... ...por así decirlo... Uh, bueno, pero yo, yo creo que el problema de, del arte... Tiene, pues, tiene ...ahora mismo pues tiene más bien que ver con la corrupción... ...pues que si el sistema de becas también el arte como reflejo de, de la sociedad que estamos creando, de esta sociedad posmodernista de consumo. Y bueno, eh, pero claro, es, es, yo creo que esa sería la diferencia, que aquí hay una elaboración más grande por, por, por el tema económico. Hay como hay una elaboración más sutil. Y, y en, en los otros países de los que yo voy a hablar, porque conozco mejor, porque no, no te podría hablar ni de Asia. Por ejemplo, pues, pues en cuanto a América, pues bueno, obviamente ahí tienen el problema del tema económico. Por lo tanto, muchas veces pues Tienen menos medios y, y, y hay una menor sofisticación Lo que no quita pues Que también a veces hay como una mayor autenticidad El, el problema es que El mundo del arte actualmente En el postmodernismo, la autenticidad Las personas auténticas Las la personas verdaderas, eso no se valora e, Idénticamente con el arte Entonces eso juega en, en, en contra de, Del arte americano Y juega a favor del arte europeo Donde donde pues prima la, la, un poco la falsedad y prima un poco la. Bueno, y, y ya, ya no es que. No, no, no es mi opinión, sino que solo hay que ver el gran.. uno de los grandes popes del arte del siglo XX, como es Andy Warhol, que Andy Warhol era la eh, Andy Warhol convirtió la. ya no lo dijo perfectamente, que el, el arte es frivolidad y el arte es falsedad. Cosa que, que en cierto sentido, eh, por supuesto, tiene razón. Siempre hay una. Siempre hay un punto de. de las novelas, las novelas son ficción, siempre hay un punto de enmascaramiento en el arte Pero no al nivel en que ha llegado a este, a, en el último tiempo Entonces, bueno, quiero decir, desde que Dussan puso el, el, el urinario ahí en París En la exposición esta de París a principios del siglo XX Y luego, por ejemplo, con artistas como Warhol Pues ahora mismo el arte pues, pues no deja de ser un campo donde, donde, la, donde prima la frivolidad Y prima y, y, y el engaño, por supuesto que hay grandes artistas, ¿no? Pero, entonces, bueno, lo que quiero decir, que en ese sentido Europa le lleva ventaja, porque, porque hay como más dinero. Más dinero en. Hay como un. Y ya no, ya no más dinero, sino que hay como un, un sistema mucho más forjado a, a través de las décadas. Ahí, eso te puedo decir. Y, y, y precisamente, América tiene a favor su autenticidad, su verdad, ¿no? Pero eso ahora mismo no son valores, que, que sean. Desde hace mucho tiempo no son valores, ni que estén en la sociedad como como importantes ni tampoco en el arte contemporáneo.
0: Bueno, qué gusto, dice Alejandro. Tenemos hoy gente con nosotros y estamos escuchando a Alejandro Morsilla, una persona que ha impartido clases por, por medio mundo, eh, escritor, eh, maestro, eh, doctorado, escritiva, eh, hacia Alejandro. Eh, ahora me gustaría hablar, es decir, ...¿por qué te hiciste ser escritor?
1: Pues yo creo que en mi caso no, 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 no me dice escritor. Yo creo que, a ver, Siempre está la, la cuestión de: ¿te hiciste o naciste? Pues. Eso, naciste, escritor, te hiciste, ¿cómo va eso? Pues mira, eh, yo recuerdo una vez cuando estaba precisamente en Francia, eh, que estaba hablando con un señor que se iba a dar la vuelta al mundo en barco, ¿no? Y estaba, y le, iba a empezar, era un sueño de su vida y le iba a empezar en cinco días, ¿no? Entonces estaba, yo estaba en un camping. Porque me fui de, pues me fui una, una excursión que hice y me lo encontré Y él estaba pues, preparando el barco ¿no? Y bueno, él me dijo que siempre él, él había sabido que siempre haría este viaje Y dice, está en las líneas de mi mano ¿no? y, y yo le dije, pero de verdad tú crees en el destino no Entonces él me dijo, sí, por supuesto Dice, aparte tú cuando crezcas cuando yo en ese momento pues tenía 31 años pues dice todavía lo verás mucho más claro no y, y sí pues estoy de acuerdo con él a ver pues como te dije por ejemplo en la entrevista de eli web pues desde de, 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 de pequeño pues ya de pequeño pues guardería con mis compañeros con, y, a, 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 y, con bueno que éramos niños aprendiendo a, a hablar a, a leer con las sílabas pues yo estaba estaba con, con un libro, me pusieron, ¿no? Y desde pequeño pues ya tenía la idea de, de, de leer. Sí que es verdad que luego me metí en el fútbol, luego en la música, uno ya va creciendo la adolescencia, la locura. Pero sí que hubo un momento en el que yo, yo es que ya eh, me acuerdo, fueron unos exámenes con 15 años en, en el colegio, que de repente pues yo tenía un examen de física y química, era el mundial del 90, de Italia 90, era junio y, y yo, la verdad es que yo, yo no soportaba, no, no, no quería ir, no quería ir a la. No quería hacer el examen, nunca había suspendido ninguna examen. Pero hubo algo en mí que dije, yo no quiero ir. Y empecé a leer Crimen y Castigo. No, no, a ver, yo sabía que tenía. Yo tenía que estudiar el examen. Entonces, bueno, yo quería aprobar, era fácil. Pero entre el fútbol y que empecé a leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, pues nunca hice ese examen. Fue el primer, y fue la primera asignatura que suspendí, ¿no? de Para, para verano en mi vida. Pero es que yo terminé de leer Crimen y Castigo, yo es que no podía dejar de leer Crimen y Castigo. Cuando lo terminé de leer, que tardé de tres, cuatro días, yo dije, es que hecho, ¿qué ha pasado aquí? Yo, yo, yo ya era otra persona. Entonces, yo ahí dije, no, yo, yo, yo no voy a encontrar más verdad en toda mi vida que la que he encontrado en Crimen y Castigo no sé si me explico que de pequeño pues yo quería ser escritor pero bueno de repente pues uno va creciendo yo seguía leyendo como te dije en la plaza de un montonazo de cómics un montonazo de cosas pero bueno luego pues uno va creciendo el fútbol me volvía loco luego llega la adolescencia la música eh, pues te pierdes un poco y yo ni sabía ella ni lo que era ser escritor ni nada pero bueno de repente apareció Crimen y castigo en mi vida y la sensación que tuve cuando leí ese libro pues yo ya dije, yo no quiero separarme jamás de la literatura Y, y, y esa sensación me la volvió a producir, por ejemplo, a la metamorfosis de Kafka Que leí con 17 años, dos años después El guardián entre el centeno también me produjo muy fuertes sensaciones Y, bueno, ya, y, y luego los cómics de Alan Moore, ¿no? Watchmen y V. Mendetta, ¿no? Pero bueno, Hubo ahí como varias lecturas impresionantes o sea, en mi adolescencia que era un momento en el que pues, yo no sabía ni lo que iba a hacer, ¿no? Ya sabes que los. Ya sabes la adolescencia, lo que, lo que supone, ¿no? Y, y mi adolescencia fue especialmente revoltosa. Entonces, bueno, pero ahí vinieron los libros a salvarme. Como luego posteriormente. Y ahí sí que conscientemente, aparte de cuando era niño, pues ya dije, no, no, ya como de adulto quiero dedicarme a esto. ¿Qué pasa? Pues eso, porque pues yo creo que como. Mmm, que de pequeño pues estaba ya en mi destino, ¿no? Lo que pasa es que luego pues, te haces, ¿no? Yo no, no hubiera podido escribir, o no me hubiera atrevido, sin, 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 sin leer tanto, ¿no? O sin, a ver, que a lo mejor no he leído tanto, siempre nunca es suficiente, pero bueno, dices, sin haberme metido de lleno en la lectura, no sé si me estoy explicando. O sea, es decir, uno nace y se hace, obviamente, si yo, pues, yo soy Messi, ¿no? Imagínate que yo soy Messi, pero Messi, tú lo ves y no le sobra un kilo. Eh, se nota que hace su, su tiene un régimen, tiene una dieta, tiene su. Pues eso no tiene su, su tabla de ejercicios que realiza diariamente y se cuida, no fuma, y bueno, pues entonces naces y te haces. O sea, son, son las dos cosas, en, en mi opinión, vamos. Obviamente yo no. Te lo hablo de mi experiencia y de lo que al fin y al cabo. Creo que se produce en la mayoría de los casos. Luego, obviamente, lo que pasa es que el ser humano uf, es, es tan rico y la experiencia humana es tan rica y tan, tan plural que uno nunca puede nunca puede eh, eh, decir, bueno, esto es así, siempre. Yo creo eso que en la mayoría de los casos sí, pero es, es nacer y hacerse. No, tienen que ir las dos cosas.
0: Pero qué, 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 qué bonita historia y qué profunda y, y qué transformadora. ¿Qué te parece, Alejandro? ¿Qué te parece la figura de V de Vendetta?
1: Eh, pues pues es, eh, está basada en, en, en un gran anarquista no de, de, de... Uy, el otro día estuve leyendo pero no yo, yo para los nombres históricos no 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 a veces no, no me, me pierdo pues bueno pues para eso están los libros para recurrir a ellos no y lo que decía Platón Platón sabes que estaba que estaba un poco en contra de la escritura cuando surgió la escritura, porque decía, esto va a hacer que perdamos memoria, que ¿no? es lo que me pasa a mí, ¿no? que yo creo que no nos pasa, que a veces, pues bueno, si me preguntas por la figura histórica en la que está basado V for Vendetta, pues tendría que recurrir ahora a leerlo, ¿no? porque bueno, pero para eso están los libros. Yo lo, lo leo y luego digo, ah, bien, bien. A ver, eh, V for Vendetta me parece un cómic, me parece una obra maestra de Alan Moore, y, 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 la, y la figura, pues me parece, me parece una maravilla. Y bueno, se ha convertido en un símbolo de, de la lucha contra el sistema, etcétera, etcétera. Ahí no voy a entrar. Sí, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, casi todo lo que ha hecho Alan Moore es una genialidad Qué grande,
0: lo que tú haces Alejandro con tus libros Lo que tú haces con tus libros y, y ahora vamos a entrar de lleno en ellos Vamos a hablar de tu primer libro, Cuéntanos, Maestro
1: mm, ¿A qué te refieres? A mi primera novela Sí, a tu primera novela,
0: vamos a hablar de tu primera novela Alejandro y vamos a ir poco a poco haciendo una cronología Martillo. Exactamente, Martillo. Una novela
1: que me gustó bastante. Pues bueno, Martillo pues es una novela que se publicó en el año 2014 y bueno, pues yo pienso que es un martillazo a, a la, la conciencia. Es, es una novela que es, se plantea como un homenaje a, a la literatura de Howard. Philip Docraft y también a un homenaje A la cultura árabe y sobre todo Al libro de las mil y una noches Eso te podría decir De entrada Es decir,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo nació en ti la idea Venga, voy a escribir martillosos ahí respiratorio de, de Marruecos, de, de por allí De, de esta crítica, ¿Cómo, ese, ese argumento ¿cómo, ¿Cómo se
1: fragua? Bueno eh... Tú sabes que, que Martillo fue un libro que nació en, en cinco segundos, ¿no? Como te comenté cuando sí. en la entrevista de Liquid Pero bueno, lo, lo, te lo vuelvo a comentar. Eh, estaba José Alcaraz, por aquel entonces, yo estaba viviendo en México, y José Alcaraz quería publicar, eh, quería montar una, una editorial nueva, ¿no? Tradicional, por supuesto, que se llamaba Balduque Entonces, bueno, él había pensado en mí porque ya me conocía y dice, bueno, pues me gustaría empezar la, la colección con un libro de Alejandro. Y bueno, me llamó y yo tenía entonces yo tenía terminado el jardinero y, y tenía y claro a mí el jardinero no me parecía la, el libro adecuado para una para una editorial que estaba comenzando yo lo, la, la quería para una editorial ya con más trayectoria no y entonces bueno pues yo le dije que ne, que no que no que no tenía ninguno pero bueno como él me había llamado desde México jodera y encima tenía el deseo de que yo iniciase su corrección pues yo dije bueno pero qué estoy diciendo por qué le digo que eso sí le dije mira ¿Cuándo vas a sacar la editorial? Me dijo en junio Digo, bueno, bueno tenemos cuatro meses yo, me, yo tengo un libro en cuatro meses eh, Él me ayudó me, O sea, me ayudaba en el sentido en que yo le iba pasando 30 páginas cada cada semana y él me iba diciendo por aquí sí o mira esta corrección o sigue por este camino que me va a decir muy interesante o sea para, para que no para que fuera un, pues un trabajo conjunto entonces bueno me ayudó mucho y no sé cómo y realmente no te sé decir cómo cómo surgió lo de Marruecos ni cómo surgió lo de oscar lo que sí que fue es un libro que fue casi automático eh, lo que pensé o sea cuando él me llamó y me dije mira te voy a hacer un libro que sea de martillo y en ese momento y dije y, y quiero que las frases sean como martillazos le pareció bien y ya está entonces yo empecé a escribir martillo con pues eso en México eh, viviendo una experiencia un poco un poco pues bastante fuerte en México con la muy, en un yo vivía en una ciudad muy violenta y bueno el último viaje que yo había hecho por entonces antes de irme a vivir a México había sido a, a Marruecos no ya Marruecos pues he ido como tres cuatro veces bueno, cuatro, cuatro cuatro sí cuatro y en ese momento y bueno la verdad me lo había pasado genial en Marruecos y sobre todo había flipado con la ciudad de Fez, no era una ciudad a la que yo iba ahí yo iba ahí dos días pero no sé por qué pasa que de repente me encontré muy cómodo y estuve casi diez ¿no? y bueno pues de alguna forma pues pues no sé, es como que me empecé a empecé el libro con el recuerdo de este viaje de, de, de Marruecos, ¿no? con el recuerdo de este viaje de Marruecos describiendo la ciudad de Fez. Y a partir de la ciudad de Fez, pues yo fui ya trabajando en el texto y bueno, se fueron. Por, el, por aquel entonces yo estaba muy influenciado por la literatura de Mario Bellatín, el escritor mexicano, que trabaja con frases muy cortas ¿no? en, en muchas ocasiones. Entonces yo eso me, me fue como un imán para que yo también empezase escribiendo el libro a base de frases cortas. De hecho la novela son 210 páginas, pero todos son no hay capítulos, todos son frases cortas que se van hilando. Y eso bueno, eso sí que ya es más un poco más, más idea mía, ¿no? no tanto de, o sea, es decir eso, eso sí que yo a, a, aprovechando las enseñanzas de Mario Bellatín Así que, pues ya le doy mi toque personal, ¿no? Es decir, eh, y bueno, pues nada, pues trabajé, pues, es un libro que se desarrolla en Marruecos y mezcla la, el amor por las mil noches, eh, el amor por Marruecos y el amor por la literatura de terror de Lovecraft, ¿no? De Howard Philip Lovecraft, y al mismo tiempo mezcla todo de manera esquizoide, ¿no? Entonces, bueno, es, yo creo que Martillo es un libro... Yo creo que fue un comienzo Muy fresco, porque aparte Yo Aunque tenía escritos otros libros De antes, a mí lo que me interesa, Yo sabía que la, la gente que lo iba a leer era Iba a leerlo como si fuera mi primer libro Aunque yo hubiera escrito antes Entonces yo lo escribí como diciendo, bueno, pues lo voy a escribir Como si fuera mi primer libro No, Ellos no, eh, no sé si me explico Que lo podía haber hecho más maduro Pero a mí lo que me interesaba es que lo vieran como un libro Bueno, primerizo, y eso también Eso me ayudó mucho a, a ser muy espontáneo y yo creo que de eso se beneficia Martillo Yo, la verdad, lo disfruté mucho Me divertí mucho en eh, Todo ese tiempo en México Y bueno, encima, aparte, tenía a mi editor Eso solo lo sabíamos él, yo Y dos personas que iba a salir a la editorial Y bueno, la verdad es que no, 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 nos divirtió muchísimo fue, fue, fue un libro Fue un libro muy divertido, muy fresco Y que salió, y, y claro, yo con la Como él me ayudaba, ¿no? Cuando yo me decía, hostia, Alejandro, por aquí te estás yendo O por aquí, y bueno, yo joder Yo le hacía caso, era un libro en como... O sea, decir, no era lo mismo que decir, bueno, yo estoy, estoy solo totalmente Sino, bueno, tenía mi editor, era... Y, pero, bueno Fue un trabajo cómplice, la verdad, yo lo disfruté muchísimo Y yo creo que eso se nota en el libro, hay... Un sentido del humor y un sarcasmo dentro del libro Muy, muy soterrado, pero ahí está Pero al mismo tiempo también hay una... Bueno, mi idea era vivir una que el lector viviese una experiencia Y que se encontrase con algo que... Que, que no era usual y que, y que yo creo que... Que no hay muchos libros como Martillo
0: Magistral, Alejandro, la verdad que es una obra increíble, la verdad es profunda, extensa, eh, no se hace pesada, pero sí es verdad que, que, que es como un perfume, nutre mucho y luego vamos a dar paso ahora a, a esa locura a, esa, a, a esos delirios que tuviste no, para crear ese libro que para mí es de lo mejor que he leído porque es como un caos y, 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 y yo soy un caos, Alejandro y me identifique mucho con tu segundo libro que vamos a hablar, bruja te puedes decirlo.
1: Bueno, Bruja, pues a ver, eh, Bruja es un libro que nace después de, obviamente, de Martillo. Por entonces yo todavía no había encontrado eh, un lugar donde, donde introducir jardinero. Y Ibalduque, si, y pues la verdad, estaban encantados con, conmigo y yo estaba encantado con ellos. Es decir, nuestra relación iba a viento en popa, estábamos muy contentos. Y bueno, a mí se me ocurrió pues decir, bueno, pues puedo hacer una... Una trilogía onírica, ¿no? Porque, a ver, yo siempre he tenido problemas para que me entiendan y para explicarme bien. Tal vez porque, mmm, aparte de ser inquieto, mi, mi cabeza a veces va mezclando muchas ideas, entonces yo siempre, mmm, incluso en la universidad, les costaba... Incluso profesores que me ponían matrícula o, o Les costaba a veces comprenderme Porque yo no, no terminaba de explicarme bien Entonces yo me planteé el hecho de Martillo, Bruja Y luego quería hacer otro libro que se llamaba Tormenta Me lo planteé como una especie de trilogía onírica, ¿no? En la que yo empezase ya a salir, ¿no? En que ya mi mundo, o sea, mi, es decir, de alguna forma, tu mundo interno tiene que llegar al mundo exterior. Entonces, al principio, como vienes de mucho tiempo callado y tal, al principio no te van a comprender bien. Será al final, ya cuando ya tengas tu trayectoria y, y con el tiempo vayas sacando libros, pues cada vez serán más comprensibles. Entonces yo me planteé esto como, bueno, como experimentos y para también dejarme volar esta faceta onírica. Entonces, por eso también... Martillo tiene su punto de sueño, ¿no? Su punto de sueño, su punto que a veces no sabemos dónde estamos Sin la realidad en la ficción Y bueno, eso ya lo llevé al extremo en Bruja La idea de esta trilogía era hacer un libro en, O sea, por supuesto, sin capítulos, todo frases cortas El libro Martillo que era en primera persona Como recordarás, Bruja en segunda persona Y Tormenta en tercera persona Tormenta nunca se hizo Pero Bruja sí que se hizo en segunda persona Y Bruja pues nació... Pues igual, pues dije, quiero hacer un libro sobre, sobre una bruja, ¿no? Como, como todavía, como los libros que realmente yo necesitaba hacer ya estaban hechos o estaban en proceso de hacerse, pues, pues digo, bueno, pues mío, mientras siga publicando en Balduque, esto me lo voy a tomar como. como un proceso de experimentación. Y a partir de así, bueno, pues habrá gente que me conozca, y yo también conoceré mejor el mundo literario, y bueno, y ya por lo menos romperé el hielo. Y bueno, bruja, pues es una. Una puñetera, una puñetera locura es, es mi libro más caótico y más loco no eh, aparte que, 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 que me, me, me atreví con algo que yo no sé si es un gran error pero bueno no, no lo aconsejo la verdad pero bueno es un libro en segunda persona un libro hecho en segunda persona no tú tú eres una bruja es una puñetera locura y, y eso la mayoría de las veces pues conduce a no suele conducir a grandes resultados ¿No? Y bueno Más allá de eso, a ver hay, una, hay un lenguaje onírico, un lenguaje surreal Un lenguaje poético Que me encanta, que está detrás de Bruja Pero Bruja Me satisfizo menos que Martillo Sobre todo porque Creo que lo compliqué demasiado Y le hice demasiadas estrías ¿no? Lo llevé, llevé la experimentación Y llevé mi mundo onírico un paso más allá Un paso más allá hasta el punto De que muchas personas que me conocían cuando compraron el libro, que sí que ya leyeron martillo, que aunque no pudieron terminar bruja. Obviamente, eh, eso mmm, no, no, me do, no, no me dolió por ellos, de hecho yo se lo agradecí, me dolió en el sentido, me sirvió de aprendizaje, me sirvió de aprendizaje de decir, bueno, a ver, eh, tú no puedes llevar tus experimentaciones al máximo, porque si no al final te vas a quedar con, como en un autor raro, que ya es raro de por sí, pero te va a quedar todavía en un cajón de los raros, de los raros. Y bueno, puede que estos libros sean muy interesantes, pero la idea es transmitir lo mismo que en Bruja, y transmitir la misma tensión, la misma locura, pero que, que llegue al lector, ¿no? Y eso sí que, y, y para eso sí que me sirvió Bruja, ¿no? Para decir, este es mi límite, ya no va a haber ningún libro tan raro. Luego, si alguna vez, quitando esto, hablamos ya del libro Bruja, pues yo creo que tiene muchas cosas muy interesantes. ¡Hala! Mm, ¿Qué le cambiaría yo? Pues le quitaría 60 páginas, y lo habría hecho más sencillo para que conectase más eh, sin que perdiese calidad ¿eh? porque o sea decir eh, hacerlo más sencillo no significa que pierda calidad no significa eh, a veces a veces significa que yo no he hecho mi trabajo el correcto no sé si me explico que yo no he hecho el trabajo correcto yo creo que Bruja en cierto sentido es algo muy muy raro muy diferente y que y que y que huele a obra de arte eso sí pero también huele a huele a Huele al libro, pues. huele a un experimento. Huele, huele también a fracaso en el sentido de no poder conectar con, con los lectores, ¿no? Y yo creo que sí que hay un punto en el que uno tiene que intentar conectar. No, una cosa es escribir que el lector sea tu esclavo, que es lo que mucha gente hace. Bueno, yo es que quiero vender, entonces yo hago todo lo que sea por los lectores. Bueno, no es que el lector sea tu esclavo, tu esclavo es el dinero, ¿no? Porque son los lectores los que. Vale, eso, eso, bueno, yo lo respeto, no es, mi, no es mi liga. Esa no es mi liga ni ese es mi objetivo. Pero otra cosa es que tú, por, en tu experimentación, la lleves tanto que te quedes solo. Está bien. Entonces, a mí, Bruja, me parece que está bien. Yo no me arrepiento en todos los sentidos. Porque me parece que es una obra diferente, eh, halógena, extraña, eh, esotérica, eh, abrumadora. Pero al mismo tiempo, eh, y al mismo tiempo, bueno, me hizo comprender el decir hasta aquí, Alejandro. Tu etapa anímica tiene que ser una etapa que te sirva para que para luego ser cada vez más comprensible y más certero. Si sigues este camino, aquí ya, no, no, te vas a convertir en un raro entre los raros. Y ese, ese no es mi <risa> idea. Mi idea no es ser un raro entre los raros.
0: Es una rareza bella, es un libro mágico, Alejandro, una obra de arte, es decir, una obra de museo. Es, un, es único, es un el libro único, eh, yo creo que hay pocos, o bueno, no hay pocos, es único, <ríe> se puede catalogar, yo creo que es así.
1: Muchas gracias, te, te agradezco mucho, la verdad. A ver, a ver, sí que es cierto que de vez en cuando, cada dos o tres meses, a, bueno, a veces más, ¿eh? a veces cada seis meses, porque bueno, obviamente pues las ventas pues, son las que son, pero sí que es cierto que cada año recibo como tres, cuatro personas que bueno, de repente lo han leído y dicen, oye, que me ha encantado este libro, ¿no? Pero bueno, cuando lo saqué hubo, hubo marabunta, de, bueno, no marabunta, pero sí que hubo abandonos y, por ejemplo, cuando saqué Martillo, pues recibí una pues, de uno de los críticos más importantes y un escritor, pues, uno de los escritores más importantes de, de, de España, Vicente Luis Mora, se hizo eco, ¿no? De hostia, este libro, este libro es la de... no, no es cualquier libro, ¿no? Martillo, ¿no? Y, y eso pues me favoreció mucho y bueno y, y sí sí que salieron bastantes reseñas para ser un libro sacado como como salió y sí 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 que hubo un eco hubo un eco sin embargo cuando salió Bruja recuerdo que el eco fue en principio el silencio y luego de vez en cuando alguna persona amiga que yo agradezco diciéndome oye He tenido que dejar esto, Alejandro, demasiado complejo, entonces, bueno, la verdad, eh, en Bruja hay algo, hay un sortilegio y bueno, yo creo que la cosa es aprender lo que cada experiencia te dice, yo creo que yo creo que es, lo que sí que conseguí fue extraer una buena experiencia, porque vamos bueno, si yo hubiera sido una, lo peor que yo podía haber hecho es enfadarme, no, es que no lo leen porque no me comprenden, o es que no lo leen, entonces bueno, estaría condenado a... A seguir ese camino y a, y a perderme. No, 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 al contrario. Eh, lo que hice a partir de ahí fue empezar a revisar mi blog y a decir, oye, y también en mi blog, a ver, mi blog, yo creo que también me estoy tirando un poco a, a independientemente de lo que hablo, a veces yo también hago estas frases, pero yo no termino de... de, 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 de de hacer un lenguaje claro, que la gente que entre en al blog lo comprenda. Entonces yo empecé a corregir todo mi blog desde el principio, para, para, para decir, bueno, pero este va a ser mi, mi legado cuando yo me muera. Pues entonces empecé a corregirlo y, me, y también hice un esfuerzo en mi blog de escribir más claro. De decir, a ver, yo puedo transmitir lo mismo, puedo decir, puedo transmitir la misma locura, puedo ser la misma. Pero que la gente, que la gente le llegue. Y entonces, Bruja, la verdad, eh, hay algo mágico. Yo, yo creo que aprendí muy bien la lección que me dio Bruja. O sea, ese libro no se va a repetir jamás. Pero está bien que esté ahí. O sea, no. ¿Qué pasó? Que. Entonces luego, pues ya eh, me quedé sin fuelle y con tormenta. Eh, no sé, ya pasaron cosas y ya con, después de la experiencia de Bruja fue como que creo que que el mundo onírico ya se había acabado, entonces empecé con Tormenta y Tormenta que era la tercera parte, no me salía. Igual que Martillo y Bruja fueron como una moto, cada uno a su manera, pues, Tormenta no iba. ¿Qué pasa? Que las, las casualidades de la vida, al final Tormenta, parte de Tormenta, ha salido recientemente en un libro que he hecho con el pintor Ángel Charris. Bueno, es un libro de Ángel Charris que en el que cojo paisaje de esa novela que era Tormenta en tercera persona, que se desarrollaba en el Pacífico y, y bueno pues y también aprovecho para hablar también de la obra de Charis y bueno, Ángel, hubo ahí una conexión con el pintor, bueno que es un pintor impresionante de, de aquí de Cartagena y bueno pues el texto parte de Tormenta, de lo poco que escribí de Tormenta, pues ha sido rescatado y ha aparecido en ese libro con el pintor o sea que todo es por algo entonces, pero bueno ya Tormenta pues nunca se hará a no ser que a lo mejor dentro de 30 años, yo, yo tengo un tiempo y hable con alguien y me diga, ¿por qué no terminamos esto?
0: Madre mía, qué gusto, Alejandro, ¿oíste? Y que te parece? vamos a meter una cuña informativa y continuamos ya con la parte final de esta entrevista.
2: Estás escuchando Grupo Radio Cómplices. La chistera de Gorri. Promotor cultural espacios son posibles gracias a 78 Estudio Cartagena de hoy, ASEMCA, Tu Tiempo es Oro, Mixon Letter, onda Cartagena y Grupo Radio Cómplices. Hazte socio en el 633-872-136 y forma parte de Grupo Radio Cómplices ya. Bueno, seguimos aquí, estando con Alejandro Mosilla.
0: vamos a encauzar ya la recta final de esta pedazo de entrevista a una persona eh, emblemática, una persona, una eminencia de España y fuera de ella. Eh, eh, Alejandro, háblanos ahora de ese libro, de ese libro que, que le gusta apodar, Las flores, El césped, Jardinero.
1: Bueno, solo, solo un apunte, un apunte bromista, ¿eh? si no soy una un eminencia, ni, ni en mi ni en la cocina de mi casa, imagínate, sí, imagínate. No, 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 no. pero bueno, entiendo lo que... Sí, a ver, El Jardinero pues, El Jardinero pues, pues, yo creo que es mi, mi primera mi primera obra, mi primera obra totalmente madura, o sea, sí, sí yo creo que sí, es un libro y en el que ya doy el tránsito pero es una obra que todavía conserva una parte experimental, como habrás visto ¿no? Eh, Uy, el jardinero, mira, habla tantas veces del jardinero que ya no, 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 ya no sé ni, ni qué decir ni cómo decirlo. Pero bueno, El jardinero es un libro con el que inicio una nueva etapa, que es la etapa del odio, en la que ahora pues, mis novelas pues versan básicamente sobre el odio, la locura, eh, la perversión, pero de manera más o menos comprensible. Por ejemplo, El jardinero, sí que todavía hay un experimento, porque el jardinero es un jardinero que llega a un condado. Y, de repente, desde el mismo momento en que el jardinero llega a ese condado, que está situado en una época indeterminada, todo empieza a ir mal en el condado. La, eh, el sol desaparece, eh, las chicas chicas que están en los jardines, los jardines se, se ponen mustios, las, hay chicas que están en los jardines que llegan con los pies ensangrentados porque hay cristales en, lo, en los jardines, los condes que manejan el, el candillo, empieza, empieza a aparecer una persona muerta en el castillo a partir del momento en el que llega el jardinero, ¿no? pero eh, eh, cuento la historia de la llegada del jardinero a este castillo en un condado, situado en un mundo indeterminado la voy contando fragmentariamente ¿no? o sea, es, decir, es decir, mezclo pasado, presente, futuro hasta que en un momento dado todos esos tiempos llegan a un presente ¿no? y entre medias voy contando historias de jardinería historias de jardineros obviamente pues son jardineros históricos pero en los que yo eh, mezclo la ficción ¿no? voy, voy, a, voy por así decirlo, voy hablando de la jardinería como, eh, como un arte del mal. Porque en el fondo yo lo que quiero remitir al lector, aunque okay, bueno, eso ya es para lectores muy profundos, es a una lectura de nuestro mundo como jardín del paraíso, ¿no? Pero también como jardín del mal, ¿no? La caída, ¿no? El jardín del paraíso, el jardín del mal, ¿no? ¿Quién es el jardinero, no? de dónde viene el jardinero, ¿no? De alguna forma, ¿no? Hay, hay más y hay menos, ¿no? porque bueno, lo, lo que yo creo que lo importante del Jardinero es que tiene muchas perspectivas, tiene muchos flancos abiertos y tiene muchas visiones, ¿no? Y yo creo que es un libro que, que, que puede girar perfectamente, que un lector lo puede leer. Es un, es un libro en el que por primera vez creo que consigo exactamente lo que quiero plasmar. Ala. ¡Hala! ¿Qué pasa? Que todavía lo puedo hacer, eso que quiero plasmar, todavía lo puedo hacer más claro. Y bueno, ahí ya pues es, vamos con Reino Oscuro, que todavía es más claro que Jardinero en la misma línea. Pero bueno, la verdad Jardinero para mí pues supuso un salto. Supuso un salto porque ya entré a trabajar con, con la editorial Jacqueline Jill, que es una editorial pues, la verdad, es deliciosa. Bueno, Víctor como yo, es un, es un editor de una rigurosidad impresionante, ya di un salto, o sea, yo, yo aprendí mucho de lo que era el mundo literario, de lo que era la edición, de lo que era el, el trabajo que hay detrás de un libro, di un salto, no sé cómo decir, eh, es decir, eh, Jekyll pues es una de las editoriales independientes pues realmente más exquisitas no de España, entonces bueno, pues eso de alguna manera, si entras ahí, sí o sí aprendes cosas nuevas ¿no? luego ya cuando estás ahí pues bueno llega un momento en que normalizas el proceso no es decir porque pero en su momento pues no sé qué aprender entonces bueno obviamente el que yo publicara en jekyll me hizo eh, por la proyección que tiene jekyll que obviamente jekyll respecto a gigantes del libro pues, pues dijéramos que, que no tiene mucha proyección respecto a ese, en comparación pero en su escala y en la escala en la que, en la liga en que nosotros jugamos y en la liga que juega Jake Hill, tiene, muy, tiene bastante proyección. Y, bueno, aparte, ya no estamos hablando de la calidad, porque yo creo que como, como editorial, la, su calidad, pues yo creo está a primer nivel. Otra cosa es la difusión, los medios que hay detrás, hasta dónde puede llegar. No, no sé si me explico, pues es, obviamente no es una multinacional, es una editorial independiente con sus limitaciones. Pero dentro de eso, pues es una editorial exquisita y obviamente tiene su público. Tiene su público que sabe que lo que publica Víctor no es cualquier cosa, le gusta te gustará más o menos, pero hay que prestarle cierta atención, ¿no? Luego ya vamos a prestar atención y luego ya diremos, oye, Víctor, este libro me ha encantado, este libro menos o este libro ha ido aquí, pero sabemos que si Víctor hace algo, entonces, bueno, a mí, a mí pues claro, me, me, me proporcionó, dentro siempre de unas limitaciones, pues, pero me proporcionó mucha más visibilidad. Eh, mucha gente pues, pues supo por primera vez que yo existía ¿no? y, y bueno y el libro llegó a más gente más allá de que se hicieran más o menos eco de que gustase más o menos pero bueno entra ya por así decirlo entra ya a, a un juego más a un juego más profesional ¿no? eh, y yo por eso ahí creo que tuve, tuve una muy buena decisión de guardar el jardinero yo lo, lo guardé durante la primera redacción del jardinero la terminé en el 2004 Luego en el 2012 la, lo terminé y luego ya sí, cuando se lo di a Víctor, antes de dárselo, lo, lo corregí. Estuve un mes en el 2018 y ya con él lo estuvimos trabajando cinco meses. Porque lo, el proceso de corrección con Jekyll es, es algo que, que al principio, si no estás acostumbrado, te puede costar. Pero luego cuando te acostumbras a ese nivel de rigurosidad, a ese nivel de amor, detrás de eso hay un amor profundo, ¿no? Por, por el. Por el por el libro, ¿no? Y por el formato del libro. Entonces, bueno, cuando te acostumbras a trabajar con esta con Víctor, la verdad se te hace, ya sé, los esfuerzos que hagas por mejorar el libro se te hacen pequeños, ¿no? Porque ya lo lo vives como porque Víctor es un editor artista, ¿no? Entonces, bueno, eh, él vive, yo, yo vivo, para mí la escritura es un arte. Pues él vive la edición como arte, ¿no? Ahí hay editores pues, que lo ven como un negocio, otros que lo ven como una mezcla entre arte y negocio. Eh, lo ideal, es, obviamente, siempre dar ti negocio, porque si no hay dinero, tú no puedes… Aquí la, las condiciones son las que son, pero bueno, Víctor, hay un punto en el que yo creo que ama tanto la profesión y, y está a su manera, es también tan extremo que, que, que llega a olvidar el tema del dinero, porque entonces eso produce un apasionamiento y un proceso ahí, mientras trabajando con el libro, Vamos de, o sea, vamos, de esto de, de recibir mensajes a, de madrugada, oye, que está esta coma aquí, oye, ¿y si cambiamos esta palabra, bueno, ese nivel yo nunca había trabajado y, y para mí fue, 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 fue maravilloso. Entonces, claro, y también me hizo conocer a más gente, y hizo que me conocieran más y bueno, pues ahí estamos. Entonces, bueno, pues, pues ahí seguimos, poco a poco, ¿no? O sea. ¡Pero qué gusto, qué gusto esa novela!
0: Sardinero y ya, para cerrar, para cerrar, que se abran las puestas del trono. Entra el rey Alejandro Hermosilla el reino oscuro, que puedes hablarnos, rey.
1: Bueno, pues el reino oscuro, pues continúa, es el segundo libro de estos libros que estoy escribiendo sobre odio actualmente. ¿no? Obviamente, a ver, digo de odio actualmente porque en el futuro o sea, yo quiero seguir sacando libros sobre odio, porque quiero sacar como todos mis demonios y, y todo lo que no me gusta de la sociedad, lo quiero reflejar, pero luego quiero ir al amor. Me explico. Luego sí que quisiera sacar ya libros de amor. Eh. Y luego, eh, en un futuro, eh, yo me veo, me veo como si, si llego anciano, me veo haciendo libros espirituales. Sabes <risa> lo que te digo, como en una, como una ascensión. Pero ahora estoy en el libro de odio. Y un jardinero oscuro es una amplificación del mundo de, del jardinero. Es decir. Obviamente tú puedes leer Un Reino Oscuro. De hecho yo creo, aconsejo primero leer Un Reino Oscuro y luego un jard El Jardinero. Tú puedes leer re Un Reino Oscuro perfectamente sin haber leído El Jardinero. Pero los dos libros se complementan. Es como... Sí, pero No sé, son como hermanos gemelos, pero cada uno tiene su historia. Digamos que el Jardinero... Pongamos... Si el, si el, si pongamos esto se, se, los dos libros se desarrollan en un tiempo. A ver, en los dos libros estoy hablando de nuestro mundo. Pero lo hablo, pues... Pero son una gran metáfora de nuestro mundo. Entonces me lo llevo a otro espacio. Si tuviéramos que poner dos espacios, aunque podría ser Alemania, podría ser el siglo XVIII, el siglo XVII, yo me lo llevaría a Francia. Pongamos que el jardinero se desarrolla en un pueblo de Francia, en un condado de Francia, en el siglo XVIII. Y un reino oscuro se desarrolla en, la, en, en las afueras de la capital de Francia, en el siglo XVIII. O, sí, XVIII, finales del XVIII, comienzos del XIX, da igual. Si tuviéramos que ponerle una, una identificación, que no, no tiene ninguna, te lo puedes llevar a donde quieras. O sea, esa, eso, eso es lo que me interesa, que te lo puedas llevar a donde quieras. Entonces, lo que quiero decir, pues ya un reino oscuro pues, se desarrollaría. En, eh, y es una historia en la que tenemos la misma atmósfera del jardinero, pero con otros personajes. Es decir, lo que pasa es que también aparecen jardineros, ¿no? Porque, claro, la profesión de jardinero está por todos lados. En este caso, los protagonistas son dos arquitectos. Que, van, que trabajan durante la semana en la ciudad y dos veces al mes se adentran en los bosques oscuros que rodean a la ciudad a trabajar en las obras a, a supervisar las obras que están realizando en la casa de, de cuatro personajes un duque, un escritor, un pianista y un paisajista y básicamente el libro Un Reino Oscuro se dedica a contarnos las conversaciones que tienen con estas cuatro personas que viven apartados de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, y que, pues tienen sus malformaciones mentales, sus obsesiones, y entre medias, igual que entre medias de Jardinero iba haciendo historias sobre Jardinero, entre medias voy hilando historias sobre reyes, reyes, en las que mezclo la ficción con la realidad. Por ejemplo, hablo de, pues, pues de reyes bizantinos, de reyes de Francia, reyes españoles, y, y pongo partes de verdad y pongo partes de, de, de ficción, como en las historias de jardinero, que la va con el libro del jardinero. Lo que pasa es que en este caso lo que hago. Eh, a ver, así, ah, sí. ¿Y por qué meto estas historias de, de reyes? Bueno, para empezar, porque me parece que, que crean una atmósfera y van, a, y van ayudándonos a ir avanzando en la historia principal, que era de lo, la de los dos arquitectos en los negros bosques en el que se adentran, en las afueras de la ciudad, y porque me sirve para, para hablar de uno de los grandes temas del libro, que son pues, los límites de del poder, el poder, la libertad, hasta dónde llega el poder absoluto, en fin, todo este tipo de, de temas que están muy presentes en, en un reino oscuro. Digamos que tanto El jardinero como Un reino oscuro son dos grandes frescos sobre el mal, el mal salvaje.
0: Bueno, Alejandro, ha sido un honor haberte tenido hoy aquí en este espacio de Grupo Radio Cómplices Haberte oído, que la gente se haya delitado con tus palabras Recomiendo a la gente que lean, que lean con urgencia Alejandro Mosilla, Que visiten su blog Avería de Pollos y ya finalizaremos hablando Alejandro sobre su blog Y entonces ya cuando finalice... Alejandro, eh, Fernando, ya puedes dar eh, cierre metiendo la cuña y ya deseando que llegue un nuevo, un nuevo espacio para poder traer a, a nuevas artistas.
2: Estás escuchando Grupo Radio Cómplices. La chistera de Gorri. Promotor cultural cuyos espacios son posibles gracias a 78 Estudio. Cartagena de hoy. A Semca, tu tiempo es oro, Mixon Letter, Onda Cartagena y Grupo Radio Cómplices. Hazte socio en el 633 872 136 y forma parte de Grupo Radio Cómplices ya.
0: Vamos a finalizar, eh, oyentes, con, con el rey, el rey de reino oscuro, que nos va a atizar con su vara. Alejandro, todo tuyo.
1: Pues nada, pues simplemente que, que pues agradecerte, agradeceros a, 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 lo, a los dos, el que me hayáis invitado aquí y, y bueno, que ojalá, pues que, bueno, confío que sí, que alguna persona que, que escuche esta emisión pues se anime a a leer pues, El jardinero, Un reino oscuro, y bueno, si quieres saber, si quieres tener una idea más fresca sobre mí antes de empezar en los libros, pues se puede meter a mi blog, mi blog es averiadepollos.com Ahí pues yo hablo diariamente, no no diariamente, pero digamos que publico como tres o cuatro entradas semanales pues sobre cine, sobre música, a veces hablo sobre mí mismo, sobre literatura, pues hablo un poco de todo, no, sobre filosofía. Y yo creo que ahí perfectamente pues puede saber puede saber bien a, a, puede hacerse una idea de, 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 mi, de, mi, de mi escritura, ¿no? Y de y de, bueno, de, y de mis intereses, que yo creo que son muy plurales, ¿no? y, y bueno, también como aparte, aunque es una parte menos importante, pero bueno, también tengo un canal de YouTube que también se llama Avería de Pollos. Lo mío no son precisamente los vídeos, no es lo que, ni tampoco lo que me siento más cómodo. Pero sí que bueno, sí que tengo el tiempo suficiente como para hacer un vídeo cada dos semanas en el que, bueno, pues en el que igualmente que en Avería de pollo, pues hablo a veces de un deportista que me interese mucho. Sobre todo intento hablar de deportistas, por ejemplo, que me transmitan locura, me transmitan rebeldía, algo imprevisible, ¿no? Como por ejemplo, Cristo Stoico del de Barcelona, Loren Fiñón en ciclismo, Juanito del Madrid, pues no, no quiero aquí que... Ni nadie del Madrid ni del Barcelona que me odien, ¿no? O sea, o pues hablo de todo esto Y bueno, obviamente pues siempre hablo de cine, de música, de literatura Y bueno, es una parte, yo, yo creo que es la que yo menos sé Porque no, no es lo mío, pero creo que bueno eh, Me hace bien porque mmm, ahí está Ahí es otra ventana al mundo Y, y bueno, pues nunca está de más hacer vídeos, ¿no? Sobre, sobre todo sobre a los artistas que amas Yo creo que... Pues antes de entrar en los libros, pues tal vez quien quiera, pues que se pase por mi blog a vería de pollos o, o, o le eche un vistazo al canal. Eso sí, en el canal yo al principio los vídeos son, los primeros vídeos que hice eran los más, los, los peores porque, bueno, yo no, 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 no sabía cómo hablar, no sabía cómo montar, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que ya los últimos, pues pues ya están bastante más trabajados, no, no son muy profesionales, pero sí que tienen una, un cierto, bueno, una... Se pueden ver, yo creo que se pueden ver y, y creo que creo que, le, que pueden perfectamente orientar al, a, la, a la persona interesada en leer mis libros, quién soy, y, y le puede dar ideas interesantes sobre los personajes que hablo. Y poco más, muchas gracias. Muchas gracias a ti Alejandro, es un honor de verdad
0: haberte tenido y nos seguiremos viendo, seguiremos haciendo entrevistas, seguiré leyéndote y disfrutando y deleitándome con tu arte, tu talento, tu sabiduría y tu esencia. Gracias por haber estado aquí en la chistera loca, mágica, eh, como, como tú quieras
2: llamarla. <ríe> un abrazo.
1: Muchas gracias y larga vida.
2: Estás escuchando Grupo Radio Cómplices. La Chistera de Gorri, promotor cultural cuyos espacios son posibles gracias a 78 Estudio, Cartagena de hoy, ASEMCA, Tu Tiempo es Oro, Mixon Letter, Onda Cartagena y Grupo Radio Cómplices. Hazte socio en el 633 872. 136 y forma parte de Grupo Radio Cómplices Ya.